0: Padre, te doy gracias porque Tú eres el que nos invita. Padre, te doy gracias que Tú nos refrescas, Señor. Gracias por ese plan de que nos reunamos, Señor. Es Tu plan, es Tu idea, es Tu diseño de congregarnos para oír Tu palabra, para alabarte. Señor, no es algo que nosotros hacemos, es algo que Tú haces en nuestro corazón, nos refresca, nos anima, nos guía en el camino correcto, nos corrige, Señor, nos fortalece, Estamos siendo bombardeados por el mundo todo el día, siete días a la semana. Qué bonito poder venir y tener la verdadera perspectiva donde el propósito no es nuestro dinero, que nos quieran sacar el dinero, o quieran nuestro cuerpo, o quieran hacer de nosotros objeto de placer, o tomar ventaja. El propósito es que Tú quieres bendecirnos, Señor. Quieres corregirnos, restaurarnos, ayudarnos a llegar a la meta eterna de la vida eterna, Señor. Y yo te ruego, Señor, que Tú ministres el día de hoy, con esa voz sencilla y suave tuya de Tu Espíritu, Señor, que con tanta ternura bajó en forma de paloma sobre Tu Hijo Jesucristo cuando estaba siendo bautizado en el Jordán. No vino como trueno, no vino como rayo, vino como una paloma, Señor, suavemente se posó sobre la cabeza de Tu Hijo. Y así, Señor, Tú quieres ministrarnos hoy. En nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Este es nuestro tercer estudio, en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Hemos mencionado cómo esta carta en los primeros tres capítulos, Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Las riquezas que tenemos los cristianos en Cristo Jesús, al estar en Cristo. Es importante estar en Cristo, no es tanto estar en una silla oyendo, sino que estemos en Cristo. Y luego vemos que esas riquezas, esa esperanza que tenemos... Es tan importante, porque a través de esas riquezas tenemos todo lo necesario para llegar a nuestra meta. Toda bendición espiritual que necesitamos para el camino y para nuestra meta. Pablo en el capítulo 4, 5 y 6 habla de la conducta que debemos de exhibir, dado las riquezas que tenemos y dado la esperanza y la meta a la que vamos, y el llamado que tenemos como hijos de Dios a comportarnos como hijos de Dios, como hijos de la luz. Y eso nos lo enseña en el capítulo cuatro, cinco y seis. el capítulo seis, la última parte, Pablo habla de que estamos en una guerra espiritual y necesitamos ponernos la armadura espiritual, porque si no, no vamos a llegar a esa meta. Si no, vamos a estar descalificados. Y el estar descalificados si no llegar a la meta quiere decir ir al camino del infierno. Así de sencillo. Estar separado de Dios vamos a leer los primeros cuatro versículos que ya lo estudiamos, los primeros seis y luego vamos a entrar en el versículo 7 al 12 y tratar de cubrir parte de eso el día de hoy Pablo dice yo pues prisionero del Señor Pablo no se olvida que él era prisionero pero era del Señor, él le pertenecía al Señor ninguna circunstancia lo poseía él quien lo poseía Pablo era Jesucristo qué bonito que no sean las circunstancias las que nos posean sino Jesucristo y luego dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación para la cual he sido llamado. Este es el preámbulo realmente de los siguientes capítulos. Os ruego que viváis de una manera digna, de una manera de acuerdo a la vocación con la que habéis sido llamado, de acuerdo al llamado que habéis recibido como hijos de la luz, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos unos a otros, en amor, en amor. Es decir, Pablo nos dice que tenemos que caminar con humildad, tenemos que caminar con mansedumbre, y luego nos habla que tenemos que soportarnos unos a otros, y esa es una realidad. Todos tenemos imperfecciones. Aún la persona más noble puede perder la paciencia en algún momento. Aún la persona más noble puede estar atribulada por las tentaciones externas y las tentaciones internas, y ser irritable a veces, por las luchas internas que tiene. Y tenemos que soportarnos, en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tenemos que esforzarnos por preservar la unidad no viene naturalmente nuestra naturaleza es egoísta y el egoísmo rompe la unidad porque el egoísmo busca mis intereses no los tuyos y eso provoca enojo en tu parte y provoca división entonces vemos que tenemos que esforzarnos por preservar la unidad, no cualquier unidad el mundo va a estar unido en los últimos días bajo el anticristo no es esa la unidad que está proponiendo Pablo, sino una unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu es aquella que es de acuerdo a la Palabra de Dios, porque el Espíritu no contradice la Palabra que Él mismo ha inspirado. En el vínculo de la paz, realmente el fruto del Espíritu es la paz. Y debemos de buscar la paz unos con otros, sin la cual no hay salvación. Nadie verá a Dios si no buscamos la paz, y si no somos hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Luego Pablo en el capítulo 4, versículos 4 al 5 y 6 habla de la unidad. Dice, hay un solo cuerpo. Imagínate, la pierna de tu vecino cuando termine el servicio va a ir por un lado y la pierna tuya va a ir por otro. Gracias a Dios no somos dos cuerpos distintos, somos un solo cuerpo. Entonces tenemos que ir en la misma dirección, en la misma meta. Es un solo cuerpo, entendamos eso. Cada uno de nosotros forma parte de un solo cuerpo y un solo espíritu. Hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Hay otros Espíritus, pero el nuestro es el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de que no estemos siendo influenciados por otros Espíritus. Este mundo tiene otro Espíritu que lo influencia. Así como también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, tenemos una esperanza, vida eterna, un reino eterno. Tenemos que ser recordados de eso, ante las luchas y las presiones de este mundo que te ofrece otra esperanza. Un reino aquí en la tierra, a la manera del mundo. Tenemos que vencer eso con la verdad, el reino eterno que perdura para siempre. Hay un solo Señor, nadie puede servir a dos señores, no hay una señora, hay personas que adoran a una señora. No, hay un solo Señor. Hay una sola fe, una sola fe, la fe cristiana, definida por la Escritura. No es la fe Calvary Chapel, no es la fe los bautistas, los presbiterianos, la fe de Cristo que aparece aquí escrita. Un solo bautismo, el bíblico, un solo Dios y Padre de todos los cristianos, que está sobre todos, por todos, es decir, a favor de todos, los hijos suyos y en todos. Dios está a nuestro favor y está en nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Habiendo hablado de la unidad, Pablo ahora va a hablar de la diversidad. Es decir, hay una unidad, pero también hay una diversidad. Pablo dice en el versículo siete. «Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa? Sino que él también descendió a las profundidades de la tierra». El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Hay tremenda enseñanza acá. Pablo dice, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay una unidad, pero hay una diversidad. Pablo menciona eso en 1 Corintios 12, cuando habla de los dones del Espíritu. En el versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es un mismo Espíritu, pero hay diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es el mismo Señor el que es la cabeza de la iglesia. Pero hay distintos ministerios. Yo puedo tener ministerio de enseñanza desde el púlpito, o puedes tener ministerio de enseñanza a través de escribir libros, o a través de ilustrar un drama donde enseñas algo. Distintos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, es decir, de resultado pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí estamos enseñando, pero la operación que llevará a cabo en tu vida es distinta que la de tu vecino, porque Dios sabe en qué situación estás y qué es lo que necesitas. Y luego dice Pablo, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, a cada uno. La misma frase, a cada uno de nosotros se nos ha conseguido la gracia, dice el versículo 7 de Efesios 4. Y acá en 1 Corintios 12, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, está hablando de los cristianos, la manifestación del Espíritu solo ocurre en el cristiano verdadero, no en el que tiene el título. El Espíritu solo viene a aquel que ha recibido a Cristo, que le ha rendido su vida. A uno les ha dado palabras de sabiduría, dice Pablo, por el Espíritu a otro de conocimiento, según el Espíritu, a otro fe, por el Espíritu a otro dones de sanidad, por el único Espíritu a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otra diversa clase de lenguas, a otra interpretación de lenguas, todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que Dios es un Dios personal. Dios no mira un número. Tú no eres un número para Dios. Tú eres una persona y trata contigo individualmente. Y e individualmente te va a dar los dones que Él quiere darte y en la medida que quiere dártelos. De hecho, Pablo en el versículo 28, 29 y 30 Dice, en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo profeta. Estoy hablando de 1 Corintios 12. En tercer lugar, maestros, luego milagros, dones de sanidad, administraciones, diversa clase de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Es decir, cada uno tiene un don distinto. Dios es un Dios personal, trata con cada uno individualmente. Regresamos a Efesios 4, versículo 7. A cada uno de vosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos los creyentes recibimos un don espiritual o varios dones espirituales. Te toca a ti descubrirlo para usarlo. Dios te da un don para que lo uses. O sea, si estás en un trabajo y te dan un desarmador es porque lo vas a necesitar. No para que lo pongas ahí de adorno. Si Dios te da un don es para que lo uses, y cuál es tu don, tienes que investigar cuáles son tus dones. Ahora, Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Lo más seguro es que tú vas a tener el deseo de hacer algo, que es de acuerdo al don que Dios te pone. Yo recuerdo que cuando vine al Señor, tenía una pasión por compartir a Cristo, profunda. Y Dios me dio en ese tiempo el don de evangelismo. Realmente, la gente venía al Señor facilísimamente. Era el poder del Espíritu Santo. Era realmente un don de evangelismo. Me ponía a conversar con la persona y recibían al Señor fácilmente. Y no era yo, era el Espíritu Santo que se estaba moviendo. Tenía el deseo que era de acuerdo a lo que Dios me estaba equipando. Me dio el deseo de empezar a enseñar la palabra de Dios a un grupo de refugiados centroamericanos que venían huyendo de la guerra. Y Dios me dio la habilidad de enseñarles. Pero tenía ese deseo y Dios lo estaba usando. Veamos que dice, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, es por gracia, no es por obras. Los dones no se merecen, no se trabaja para ganarlos, no lo mereces. No digas, bueno, yo tengo este don porque yo, ah, basura. Lo tienes porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Y es conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Dios decide qué don te va a dar y en qué medida. No te compares. Qué lindos los conejitos y qué hermosos los elefantes pero si un conejito dice mira el elefante yo quiero comer como un elefante pobrecito le da una buena indigestión él fue creado como un conejito si Dios te da un don úsalo no te compares con otro Dios te va a medir de acuerdo al don que te dio no de acuerdo al don que le dio a otro sé fiel en el don que Dios te dio y en la medida que te lo dio al que le dio más más le va a exigir lo que Dios va a medir es tu fidelidad con lo respecto a lo que te dio. Ahora, versículo 8 y 9. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Esta es una imagen que proyecta el guerrero victorioso que va a la guerra y toma cautivos del enemigo, y va entrando victoriosamente de regreso a su país, a su patria, con la procesión de cautivos que ha ganado. Cuando Roma iba y peleaba, el ejército romano venía el capitán del grupo que había ido a comandar, a la guerra que había ido a pelear, y venía de regreso, y detrás de él venía el grupo de cautivos que traía, que había conquistado del enemigo. Es la imagen que proyecta, pero se aplica a nosotros, los creyentes éramos parte del ejército enemigo. Antes de ser rescatados por Jesucristo, éramos parte de la oscuridad, del príncipe de las tinieblas, haciendo maldad. No éramos hijos de Dios en nuestro comportamiento. Pero Cristo nos conquistó, pero no con espadas, sino con amor. Y ahora somos sus cautivos, cautivos de la verdad, cautivos de la libertad. Preciosa cautividad, porque es cautividad de la verdad. Estamos atados a la libertad, no a la destrucción, no a la muerte, sino a la vida. Ahora, este versículo, cuando ascendió a lo alto, llevó a cautiva una hueste, cautiva ciudadana a los hombres, es literalmente la cita del Salmo 68, 18. Y cuando me fui a verlo, me di cuenta que me podía quedar todo el día meditando en esa sección del Salmo 68, 18, tratando de entender cómo se le ocurrió a David decir estas palabras. Fue David que las escribió mil años antes. ¿De dónde sacó? Y empecé a leer el Salmo 68, a tratar de hallar contextualmente qué es lo que estaba queriendo decir David. Y entre más pensaba, menos podía saberlo. Entre más lo escudriñaba y decía, ¡qué radical expresión la que dijo David! Porque se estaba refiriendo a Jesucristo cuando subió al cielo con los que llevó al cielo. Ya lo voy a presentar. Pero David lo dijo en el Salmo 68, 18, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que Jehová Dios habite entre ellos. Es una tremenda profecía de David. Pero acá se refiere a Jesús. Cuando Él murió en la cruz, bajó a Hades. Porque las personas que morían antes de que Cristo muriera en la cruz, los que morían con fe en Dios no podían subir al cielo porque no había sido pagado su pecado. Entonces había que esperar en el seno de Abraham a que Cristo pagara en la cruz por los pecados de la humanidad. Entonces, cuando Cristo pagó, se pagó el precio para que ellos tuvieran acceso al cielo. Y entonces cuando Jesús resucitó, cuando subió al cielo a los que estaban en el Hades, en el seno de Abraham, Jesús los llevó los liberó del seno de Abraham y pudieron entrar a la presencia de Dios. Y eso es lo que dice cuando ascendió a lo alto y llevó cautiva una hueste de cautivos. Y luego, ¿qué hizo Jesús cuando subió al cielo? ¿Qué pasó después de que Jesús subió? Pentecostés. Y dio dones a los hombres. Vino el Espíritu Santo, fue derramado sobre los creyentes y con el Espíritu Santo los dones espirituales. ¿Qué profecía la quiso David? Varias cosas acá. Jesús ¿a dónde ascendió? a lo alto ¿y a quién llevó? a los creyentes los llevó a lo alto Jesús siempre nos asciende Jesús siempre nos lleva de gloria en gloria todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen como por el Señor el Espíritu Jesús nos lleva siempre hacia arriba Satanás te derriba y te hunde hacia abajo Nunca te olvides de eso cuando seas tentado a caminar en el camino del Satanás, que podrá tener atractivos el camino hacia abajo, pero te termina hundiendo en lo más profundo. Por tanto, cuando dice, ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Interesante que el Salmo 68, 18 dice, «Has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor habite entre ellos». No éramos rebeldes todos, rebeldes a Dios, para que el Señor Dios habite entre ellos. ¿Cuál fue el don principal y más hermoso que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo, Dios con nosotros, Emanuel. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que también había descendido a las profundidades de la tierra? Se refiere a Jesús que bajó al Hades. Lo interesante es que aparentemente el Hades, el seno de Abraham, estaba en el centro de la tierra. Los que mueren sin Cristo Jesús ahora van al Hades, porque el Hades estaba dividido en dos partes, el seno de Abraham, que era donde iban los creyentes en Dios, y los incrédulos, que estaban en la otra parte. Y esa parte no está vaciada, está ahí. Y las personas que mueren sin Cristo van a ese lugar, y ese lugar va a ser vaciado al final del milenio, cuando resuciten todos los muertos para ser juzgados de acuerdo a sus obras, y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Luego dice, versículo 10, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Es tremenda declaración de Pablo. El que descendió es el mismo que ascendió. ¿Quién descendió? Es el mismo que ascendió. ¿Quién ascendió? Jesús. Mira lo que dice. Es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Es una tremenda declaración la que hace Pablo. Subió arriba del primer cielo. ¿Cuál es el primer cielo? La atmósfera, donde vuelan las aves. Subió arriba del segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? El cosmos, donde están las estrellas, la luna, el sol, las galaxias. ¿Cuál es el tercer cielo? Donde se revela a Dios. Dios está en todas partes. Donde se revela a Dios. para los ángeles. ¿Y qué dice? Que Jesús subió más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Jesús Llena todo el cosmos. ¿Puede un ser humano llenar todo el cosmos? No. Esta es una declaración total de la Deidad de Jesús. El único que puede estar en todos los lugares es Dios. Esta es una declaración de la Deidad de Jesucristo. Jesús es Dios. Esto es clave para la fe cristiana. Las sectas niegan la Deidad de Jesucristo. Por eso conocer bien y defender bien la Deidad de Jesucristo es muy importante, porque es ahí donde entran las sectas. En Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, la imagen de Dios, la imagen perfecta, Dios no lo puedes ver, entonces ¿dónde lo ves? Al ver a Jesús, no una foto de Él, al ver su vida, su expresión, sus obras. El primogénito de toda la creación no porque Él ha sido el primero nacido, porque Él existía desde la eternidad. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esa es la razón, el primero en importancia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Qué posición más gloriosa de que todo ha sido creado para Jesús? Esa es una posición gloriosa que le corresponde solo a Dios. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen es decir, el universo permanece porque Jesús lo sostiene esa es la posición de Dios nomás solo Dios puede sostener el universo, es decir, el universo no se desintegra ahorita porque Jesús está activamente sosteniéndolo Hebreos dice lo mismo que Jesús es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios el resplandor, no dice el reflejo Él es el resplandor el fuego resplandece. El resplandor existe desde que existe el fuego. Es decir, el resplandor es parte de la gloria. Es parte de Dios. Jesús es el resplandor de su gloria. La representación exacta de su naturaleza. ¿Quién puede representar exactamente la naturaleza divina? Solo Dios. Jesús. Y en Él todas las cosas. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él sostiene todo por la palabra de su poder, dice la vida. Ahora vamos a los versículos 11 y 12 que tienen mucho para nosotros. Pero es clave, vamos a poner mucha atención porque los versículos 11 y 12 tienen mucha enseñanza para nuestros días y también para nuestra congregación en particular. Él de a algunos hacer apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Él dio. Es Dios quien levanta a la gente. Es Dios quien levanta el liderazgo. No es la iglesia la que decide, este va a ser pastor. Es Dios. Lo que tiene que hacer el liderazgo en la iglesia es reconocer las personas que Dios ha levantado en esos dones. Es decir, el líder de una iglesia tiene que reconocer las personas... Que número uno, aman a Dios, que es evidente, tienen pasión por Dios, aman su palabra. Yo no puedo imaginar ordenar a alguien que no tiene un tiempo diario con la palabra de Dios. Un pastor es alguien que ama la palabra de Dios, es una persona que también debe de poder enseñar la palabra de Dios. Y si tú ves esos dones, y luego que ame al rebaño, porque si no ama al rebaño no es para que sea pastor, porque eso debe ser primordial debe de llamar la doctrina sana, y si ves esos atributos, y ves que hay un compromiso y que hay una conducta santa, porque si no hay una conducta de rectitud, olvídate que lo vas a nombrar de pastor. Si ves esos elementos, tú dices, esta persona parece que Dios lo ha levantado como pastor. Es Dios el quien da esos dones, esos oficios. La iglesia lo único que tiene que hacer es reconocerlo. Ahora mira lo que dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, etcétera, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios no los levanta para vanagloria de ellos, Dios los da con un propósito, para que capaciten a los santos para la obra del ministerio. Para que les sirvan a Dios. ¿Cómo van a servir estas personas a Dios? Capacitando a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir capacitando a los santos para la obra del ministerio? Capacitar a los santos para que puedan servir en la iglesia. ¿Quién da los dones? ¿El pastor le da los dones a la iglesia? El Espíritu Santo. Pero Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que capaciten a los santos para que ellos usen sus dones en una manera apropiada en la edificación de la iglesia. Quien da los dones es el Espíritu Santo, pero eso no te capacita necesariamente. Tienes que ser capacitado para usar esos dones de una manera apropiada para edificar la iglesia. ¿Y qué quiere decir a fin de capacitar a los santos para la el ministerio? ¿Te das cuenta de que los santos son llamados al ministerio? A mí me llama la atención que digan el ministro a los pastores. Todos somos ministros. ¿O debemos de ser ministros? ¿Cierto o no? Aquí dice para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Todos los creyentes somos llamados a ser ministros de Dios. Todos. Ahora mira lo que dice. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, quiere decir que debemos de capacitarnos, ¿no crees? Ahora, los pastores no te pueden capacitar, los maestros, los profetas, no te pueden capacitar si tú no te ofreces a que te capaciten. El propósito es capacitar. Estoy enseñando desde el púlpito, no predicando, sino enseñando. ¿Cuál es el propósito? Capacitar. Interactúo personalmente con las personas. ¿Qué es lo que busco? Capacitar. No soy yo, sino el Señor, lo que Él me da para capacitarles a ustedes. Ahora, ¿para qué? Capacitar a los santos para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál es la meta de que tú seas capacitado para que digas hoy, hoy, hace más? ¿Esa es la meta? ¿Cuál es la meta? Edificar el cuerpo de Cristo. Edificar, construir. Bueno, es Cristo el que la construye a través tuya. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El que edifique es Cristo. Juan Bautista dijo que él crezca y que yo disminuya. Pablo dijo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es morir para que Cristo vive en nosotros, para que Él edifique la iglesia a través nuestra. ¿Podemos decir amén? Un edificio requiere columnas, requiere paredes, requiere ventanas, requiere tuberías, requiere cables eléctricos, requiere pintura, requiere techo. De la misma manera la iglesia es como un edificio que necesita ser fortalecida, ser edificada, ser embellecida, ser equipada. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo tiene pulmones que es necesario para recoger el oxígeno que entre a la sangre que necesitan las células para llevar a cabo sus funciones y poder soltar el dióxido de carbono que es tóxico para que salga, para que pueda estar libre el cuerpo del dióxido de carbono que es una toxina, necesita el pulmón, pero también necesita el corazón que bombea la sangre para que lleve los nutrientes a las distintas partes del cuerpo y también para que lleven las toxinas a los riñones, y se necesitan los riñones para que filtren esa sangre y quiten las toxinas y el hígado, y necesita la boca para triturar los alimentos, para poderlos equipar, para que puedan ser desmenuzados y llevados con la saliva que les ayuda con las enzimas a destruirse, para llegar al aparato digestivo, para que los nutrientes que son necesarios para que crezca el cuerpo y se mantenga y se repare, y se requieren las células nerviosas, cuyo propósito es llevar estímulos al cerebro para que sepas, eso está caliente, quita la mano de ahí. Es decir, de la misma manera se necesita en el cuerpo de Cristo alguien que te diga, ¡ay, quita la mano de ahí, te vas a quemar! Te estás metiendo donde no debes. Se necesita el cuerpo de Cristo funcionando de esa manera, compartiendo la palabra para que te alimentes y crezcas. Palabra de sabiduría, oye, ese es el camino, mira en esta situación, obra de esta manera, o oh, palabra de conocimiento, oye, tú andas donde no debes de andar, te estás destruyendo, puedo verlo. Funciona la iglesia, cada miembro para el bien común. El llamado de todos los miembros es trabajar en la edificación. Hermanos, óyeme bien, no digas, fui a la iglesia. Ese es un concepto equivocado. La iglesia es un cuerpo vivo de Cristo. Para algunos, hoy oh, yo ya fui a la iglesia ¿qué hiciste? entré cuando ya había empezado la alabanza porque siento antes tengo que hablar con la gente y no me quiero meter mucho con la gente porque solo quiero ir y salir llegué cabal cuando ya iba a predicar porque solo tengo treinta minutos y él se tira cuarenta, entonces ya no hay tiempo para la alabanza entonces llego solo para la predicación y cuando termina salgo corriendo porque no quiero que no vaya a meterme en ninguna cosa ahí que ahí andan diciendo que necesita ayuda para aquí para, yo no quiero meter, no 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 nada de eso yo no tengo tiempo yo voy y salgo yo fui a misa perdón a la iglesia porque de ahí me quiero ir al mar o me quiero ir a las tiendas hermano eso no es ser iglesia ese es el concepto equivocado en 1 Corintios 14, 12, Pablo dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, los dones son dados para la edificación de la iglesia. Y Dios da apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dios dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate bien lo que no dice. No dice Dios, Dios, a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. No dice eso. Dice, y a otros pastores y maestros. Pastor Chak hacía mucho ese énfasis el ministerio del pastor teacher, del pastor maestro, el pastor debe ser maestro de la palabra de Dios, si no, no debe ser pastor. No todo maestro de la palabra es pastor, muchos de ustedes están enseñando la palabra aquí, no necesariamente son pastores, y está bien, a menos que Dios te llame a pastorear, pero existe el ministerio, el oficio del pastor maestro que es que pastorea y enseña, y el énfasis es la enseñanza. Vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo va a guiar un pastor al rebaño si no conoce la palabra y no la enseña? Lo va a guiar por el camino equivocado. Y estamos en los últimos días realmente. Cada vez veo más indicios. Estaba viendo que Rusia está metiendo su ejército ahí en Siria. ¿Qué tan cerca está de Israel? ¿No dice la Biblia que Rusia va a venir hacia Israel? Está metiendo el pie ahí mismo. Y cuando veía a Francisco y el carisma con que habla y la manera de justicia social y abrir los brazos al inmigrante, que me parece excelente, me parece excelente lo que ha dicho. Y abrir el corazón al inmigrante, no tener miedo, a, a mostrar preocupación por nuestros vecinos. Veía todo eso, pero también lo veía rodearse ante una estatua y veía aceptar el título de Santo Padre. Solo hay un santo Padre, y es mi Padre Celestial. Pero lo único que puedo decir, y no es para criticarlo, sino para decirle, el mundo le aplaude. Estados Unidos está enamorado. El mundo está enamorado de este hombre. ¿Sabes lo que me hace ver? Que el mundo está listo para el anticristo. Para alguien que viene como oveja, hablando de justicia, hablando de rectitud, hablando de unidad, y el mundo se va a unir tras ese hombre. ¿Sabe quién va a ser ese hombre? el anticristo. Está listo y maduro el mundo para eso, hermanos. Hablando de apóstoles, la palabra apóstoles viene del griego apóstolos, y la palabra apóstol quiere decir un enviado, un delegado, un mensajero, un enviado con órdenes. Y el término Jesús lo aplicó a los doce apóstoles, a ese grupo cercano de él. Pero más adelante se aplicó a otros apóstoles, incluyendo a Pablo, a Bernabé, vamos a Hechos 14, 14. Vamos a repasar algunas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días y hay muchos apóstoles que han surgido ahora. Y vamos a hablar un poco de las advertencias del Señor. Estaba oyendo en la mañana a J. Vernon McGee, que hablaba de la apostasía de la iglesia en los últimos días. ¿Y sabes lo que estaba hablando? Que estaba escandalizado que había un pastor que estaba por salir a tomarse unos días para ir a una convención para ver cómo buscaban que a la comunidad homosexual le dieran apertura dentro de la iglesia. Y él estaba escandalizado. Digo, J. Bernard McGee murió ahí por los años 1980 y pico. Si estuviera despierta ahora y se diera cuenta que en la iglesia son líderes homosexuales los que están dirigiendo denominaciones, son lesbianas las que son presidentas de denominaciones, Realmente en pocos años la iglesia ha entrado en una apostasía tremenda que Jesús profetizó en los últimos días. Estamos en los últimos días y algunos de ustedes están dormidos. En Hechos 14, versículo 14, Pablo y Bernabé están en su primer viaje misionero y están en Listra y encuentran a un hombre cojo, Pablo ve que tiene fe para ser sanado y le da la palabra de fe y el hombre es sanado. Y creen de que ellos son los dioses y quieren ofrecerles sacrificios. Y en el versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud. Es decir, ellos no aceptaron una adoración que le corresponde solo a Dios. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y Cornelio se le arrodilló, Pedro no aceptó una honra que solo le corresponde a Dios y lo levantó de sus pies. De la misma manera, si alguien te llama Santo Padre, hermano, cállale la boca y dile, «Ese no es mi título, ese le corresponde a Dios». Vamos a 1 Corintios, donde volvemos a repasar un poco los apóstoles. Hay mucho acá, hermano. Van a sorprenderse con algunas cosas que voy a traer más adelante. Pablo dice, «Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Que se ap apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los doce. Eran once, porque Judas se había ahorcado, Pero le llamaban los doce. Es el título que le llamaban los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de las cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Luego a todos los apóstoles. A todos los apóstoles. Quiere decir de que además de los doce, habían otros. Pablo, Bernabé y otros. Y al último de todos, al último de los apóstoles, como a uno nacido fuera de tiempos, me apareció también a mí, porque soy el más insignificante de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia. Entonces Pablo se reconoce apóstol. Ahora, ¿qué es lo que caracterizaba a los apóstoles? Pablo en su defensa por el apostolado, de un apóstol verdadero, vemos que defiende que él había visto a Jesús y en 1 Corintios 15 vemos que habían visto a Jesús los apóstoles se les apareció Jesús personalmente no en visión sino personalmente hay una diferencia entre visión a que puedas tocarle y comer con él Jesús se le apareció físicamente a Pablo no solo en visión sino físicamente el llamado de todos los miembros de la iglesia es ser capacitados para edificación del cuerpo de Cristo ¿qué es lo más importante para edificar? el amor el conocimiento envanece, el amor edifica. Lo más importante en toda esta labor es el amor. ¿Es cierto? ¿Cierto o no? El amor. Hermanos, si hablara lenguas humanas y angélicas, dones, pero no tengo amor, ella va a ser como metal que resuena o lo malo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trabajar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si diera todo mi... Vienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. De nada me aprovecha. ¿Por qué es importante esto? No te olvides que tú te vas a capacitar para edificar a la iglesia, pero si no hay amor en ti, de nada sirve. De nada te sirve a ti. No eres nada. No importa que seas apóstol, profeta, lo que sea, no eres nada si no hay amor en ti. Amén. Eso le dice la palabra del Señor. Lo más importante en la edificación es el amor. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a una conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por nosotros, merece nuestra vida. Amén. Y por eso tenemos que venir y ser fortalecidos en esa meta. Porque el mundo no te dice eso. ¿Te dice eso el mundo? te dice eso en el mall cuando vas al mall a las tiendas cuando vas a las películas eso es lo que te enfatiza y tienes que ser lavado de tu mente y tienes que ser lavado de tu corazón y recordar que uno murió por todos y encender en tu corazón un amor genuino por Cristo para vivir por Él ¿cómo vas a responderle a Él? sirviendo a los demás edificando la iglesia volviendo a los apóstoles caracterizaban los apóstoles el haber visto a Cristo personalmente. Pablo mismo, en primera de Corintios 9, 1 al 2, defendiendo su apostolado, dice, «No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor». Es decir, «He visto a Jesús, soy apóstol, he visto a Jesús». No todos los que habían visto a Jesús eran apóstoles. ¿Se acuerda que desapareció a 500 hermanos a la vez? No eran 500 apóstoles. Pero se apareció a todos los apóstoles. Entonces, el apóstol había visto a Jesús personalmente. Había recibido dirección de Jesús personalmente, el apóstol del Nuevo Testamento. Y luego Pablo dice, ¿no soy vosotros mi obra en el Señor? En 1 Corintios 9, 1, 2. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí si lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Es decir, el apóstol tiene que verse la obra. ¿Cuál es la obra apostólica? ¿Dónde está la obra que muestra que eres un apóstol? Estos hombres fueron usados poderosamente por Dios. Pablo fue usado poderosamente por Dios. Pedro fue usado poderosamente por Dios. Eran apóstoles enviados por Dios con una comisión. Dieron sus vidas. Pablo en 2 Corintios 12, 12 dice, Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. ¿Qué quiere decir cuando dice verdadero apóstol? Que hay falsos apóstoles. Entre vosotros... Se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. No solo tienen dones, pero tiene que haber señales poderosas. Dudo que se le haya aparecido Jesús personalmente a alguien hoy en día, en forma personal, en carne y hueso. Muchos hoy se autodenominan apóstoles. El problema es que quienes se llaman apóstoles son ellos mismos. ¿Dónde están las señales milagrosas? No veo ese don en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento. Los únicos que veo que se caen de espalda eran los enemigos del Señor. En Getsemaní, cuando llegaron los romanos y los, las multitudes a recoger a Jesús, cuando Jesús dijo, soy yo, ellos cayeron de espalda. Elí en el Antiguo Testamento, cuando le avisaron que se habían muerto sus hijos, él cayó de espalda, se quebró la nuca y se murió. A Juan el apóstol en Apocalipsis lo vemos caer de rodillas en la presencia de Dios, no de espalda. En 2 Corintios 11, 12 y 15, Pablo dice, aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros, ¿no es eso lo que están haciendo los que se autodenominan apóstoles hoy en día? Se están queriendo considerar iguales a los apóstoles originales. Dios levantó apóstoles originales, ahora hay siervos de Dios, tal vez con el don del apostolado de cierta manera, puedo mencionar algunos, Ben Skag, por ejemplo, acaba de recibir una carta de él, una nota. Somos amigos, nos conocimos en Colombia Bible College. Ese hombre tiene el don del apostolado. Fue llevado como un apóstol, pero jamás se va a llamar apóstol. Porque no es en el sentido de los apóstoles originales. De los doce apóstoles, o Pablo, o Bernabé, que tuvieron ese contacto personal con Jesús. Pero son hombres que han tenido el don del apostolado. Ben, Dios lo levantó para ir a África, a una tribu donde jamás habían oído de Jesucristo. No había ni camino para ir ahí. Tuvieron que tirarlo de un helicóptero a él y a su familia. Y la tribu vino al Señor. Tuvieron que traducir la Biblia al idioma Meén, A su traductor lo mataron. Lo martirizaron. A Ben casi lo matan. El brujo de la comunidad se convirtió. Hubo resurrección. Yo recuerdo cuando me mandó una carta compartiendo cómo había resucitado a alguien. Alguien se murió ya tenían una choza de paja y tenían el servicio y, y alguien se había muerto y ellos creían perfectamente en la Biblia entonces trajeron al muerto enfrente al servicio que por favor oraran por él y oraron y se resucitó Dios lo resucitó ahí o sea, se dieron los milagros del apostolado más de 10.000 personas recibieron al Señor y ahora hay evangelistas de ahí más de 100 evangelistas que andan por toda la zona de esa área evangelizando a las tribus de cercanas pero jamás se va a llamar él un apóstol. Hay algunos que quieren compararse. Y Pablo dice, aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos en que se glorían, son falsos apóstoles, dice. Obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. No es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Entonces vemos que hay un deseo de ser considerados apóstoles, y ser llamados así. En Apocalipsis 2.1.2, Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre las siete candelabros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles. Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en muchas iglesias no someten a prueba a la gente y dicen, soy apóstol, y ahí van como pajaritos volando libremente por todo eso como apóstoles yo te animo a reconocer que Dios nos llama a ser capacitados para la obra del ministerio podemos servir visitando personas podemos servir en un ministerio de oración hay muchos para trabajar y servir y levantar siervos y llevar el evangelio a todas partes tenemos que tener un corazón, tenemos que estar dispuestos tenemos que creer que Dios quiere usarnos tenemos que querer ser usados por Dios para eso tenemos que enamorarnos del Señor. Vamos a orar. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que lo recibas. Dios es real. Estamos en los últimos días. Tu vida nadie te la garantiza que va a durar tres, cuatro, cincuenta, treinta años. Hoy mismo te puede amar Dios a casa. No creas que Dios no te puede amar hoy. Tienes de estar listo. Recibe al Señor. Ahí donde estás, ya sea por Internet que nos ves ya sea por la radio, por CD, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Ven, Señor, a morar en mí. Abre mis ojos, dame amor para Ti, para la luz, amor para la verdad. Dame fuerza para reconocer, Señor, y tener poder para rechazar la tentación y el pecado y la vida vana y vacía. Y ayúdame, Señor, a caminar contigo. Hoy te recibo como Señor de mi vida. No tengo fuerzas para caminar contigo, pero te abro las puertas. Tengo suficientemente fuerzas por fe para abrir las puertas y creer que Tú me vas a ayudar. Y para pedirte perdón y para decir, Señor, yo no quiero vivir en el enemigo Tuyo. No quiero vivir en la oscuridad y en el pecado. Entra, rescátame, ayúdame. Dice la palabra, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo el Señor te recibe en nombre de Jesús amén